0: Hallo, wij zijn Panda.
1: En dit is aflevering 1 van Hup Hup.
2: Ik ben Hup
3: Zavelberg en heb dit plaatje gekozen om naar u te kunnen praten over onze stad. Wat er naar mijn idee goed en verkeerd is. En vooral over zaken waarover ik mij nogal wat zorgen maak. Natuurlijk begrijp ik wel dat u er niet zo van gediend zou kunnen zijn op een indringende wijze als deze benaderd te worden. Als dat inderdaad zo is, zet het plaatje dan maar af en gooi het weg. Maar wel alsjeblieft in de vuilnisbak.
0: Je kent Panda misschien wel als performance- en theatercollectief. Bestaande uit Nina Willems.
1: Dat ben ik. Ik ben theatermaker. Nina is
0: een klein beetje dichter. Oh. De andere helft van Panda, dat ben ik.
1: Marlijn is een dichter, maar hij is ook een beetje theatermaker. En samen zijn wij Panda. En we hebben een podcast gemaakt over Huub Savelsberg. Huub, Huub. Oftewel Huub de Sloper in de heerlijke Volksmond. En waarom hebben wij deze podcast gemaakt?
0: Omdat Huub de Sloper, zijn naam zegt het natuurlijk al een beetje. Uh, nou, niet per se de meest geliefde persoon is uit de geschiedenis van Heerlen.
1: Huub is niet per se de meest populaire uh, figuur in, het in de Heerlijke geschiedenis. Ja.
0: En dan ga je je toch afvragen, hoe kan dat nou?
1: Ja, dat komt misschien omdat hij een paar dingen heeft gesloopt, zoals bij de naam ook wel zegt. Nee, het, het algemene beeld dat de meeste Heerlenaren van Huub hebben, is dat er voor Huub een aantal hele mooie monumentale oude panden in Heerlen stonden. En dat Heerlen heel rijk was en dat alle industriële mijngebouwen er ook nog allemaal stonden. En dat na Huub, als een soort tornado, alles was uh, weggesloopt. En uh, hij daar alleen maar parkeergarages dozen, en betonnen ja. bunkers voor in de plaats had gebouwd. Uh, waar niemand wilde komen. En uh, uh, dat heerlijk vervolgens uh, ja, met de brokken zat eigenlijk.
0: Ja, en wij vragen ons af of dat hele beeld wat nu rondom die Hup uh, de Sloper heerst, of dat wel terecht is. Ah. Of dat er hele andere krachten uh, speelden in die tijd. Niet dat we nou de journalist willen uithangen. Of dat we een waarheidsvinding willen doen. Nee, de waarheid interesseert ons niet, nee. uh, niet zoveel.
1: Een waarheid wel, of ja. nog een andere waarheid.
0: Dus we zijn uh, verhalen gaan verzamelen die uh, rondom uh, Huub Zauwelsberg uh, bestaan.
1: Ja, we zijn met verschillende mensen gaan praten die hem uh, hebben gekend. Of uh, veel hebben uh, uh, zich verdiept um, in hem en uh, de politiek uh, in die tijd. En uh, samen met die mensen proberen we... Ons een beeld te vormen mm -hmm. van Hup. En ook het Heerlen van Hup. In deze eerste aflevering van Hup Hup gaan we samen met vier Heerlenaren een schets maken van de persoon Hup Savelsberg. Oftewel, wie was Hup? En daarvoor moeten we misschien heel mm -hmm. even een eerlijke geschiedenis duiken voor de mensen die het mm -hmm. niet weten, toch? Ja, is goed.
0: Ja. Wat moet je weten van de geschiedenis van Helen om te beginnen aan dit verhaal? Nou. Heerle was heel erg lang, heel erg rijk door de mijnindustrie. Door de handel in steenkolen groeide Heerle uit van klein dorp naar grote rijke stad. De wink kunt van de wind kwam van Heerle. Maar die rijkdom was niet voor eeuwig. Toen de mijnen dicht moesten aan het einde van de jaren zestig kwam Heerle in een crisis terecht. Veel mensen werden werkloos.
1: Ons verhaal begint in die periode. Huub heeft dan een drogisterijzaak in het centrum van Heerlen. Hij heeft op dat moment één grote droom: prins worden bij de carnavalsvereniging De Winkbuur. De eerste Heerlenaar die we hierover spreken is Frits Pelt, de kroegbaas van Café Pelt. En Frits zal ons piek van uitleggen hoe Huub zich door dat carnavalsverenigingsleven van de jaren 60 bewoog.
2: Mijn vader die zat dus ook heel erg in het verenigingsleven ook en uh, die heeft Huub van nabij meegemaakt in de Wingbullen. Want uh, Huub is niet alleen prins Karneval ge geweest, maar hij was voorzitter in, uh, in die periode zo begin 60er Ik durf niet te zeggen hoe lang dat hij is geweest. Uh, en uh, in die tijd hadden de Wingbullen een prinsengarde. Dat was dus ook echt iets voor hup, uh, uiterlijk vertonen, weet je wel. Die reden op scooters en die hadden een pak aan, een, een, een rood jasje en een zwarte broek denk ik en helmen. En die, uh, die reden dus overal uh, waar de prins uh, in de heerlijk kwam, reden die als een soort escorte mee. En die werden iedere zondagmorgen, allemaal uit overlevering, werden die gedrild achter het Pancratieshuis, Nobelstraat, weet, weet jullie waar dat is geweest? Uh, door Huub. Dat was dan ook de aanvoerder en de dingen. Dat soort dingen vond hij die, vond die geweldig. En uh, dat waren ook uh, Gloria voor Wil Knippa. Die naam zegt jullie ongetwijfeld wel iets. Wiel Knippa leefde
0: van 1921 tot 2002. Hij was televisiepresentator bij de AVO en hij maakte carnavalsliedjes. Wiel Knippa was de opperwinkel. Wiel
2: Wil die was dus de opper uh, Hup Huub Savelberg was de voorzitter. En uh, uh, Wil Knippa werd mij verteld, die kon nooit zijn mond houden over wie er nou prins zou worden. Dat was zwaar geheim. Dan vertelde hij dat weer tegen een paar vertrouwelingen en dan ging dat natuurlijk weer, uh, weer rond. Dus die Huub die zegt op een gegeven moment, ik heb een prins geregeld, komt allemaal goed. En... Uh, uh, ik, ik zeg je wel wie het is, die avond, of je ziet het wel. Of ik weet niet hoe hij zich daar uh, uit heeft gemaakt. En destijds was die proclamatie was in de grote zaal van de Schouwburg. En dan kwamen ze met een, uh, een, een, een auto, een slee, die net in die lift paste waarschijnlijk. En anders kwam die niet boven. Kwam dan, uh, die kwam dan de buur opgereden. En daar zat dan de voorzitter met de Nieuwe Prins, die zaten dan in die auto. En die komen dus die bühne opgereden, maar in die auto zat alleen Huub. En je ziet die wiel, die zie je dus op de bühne, zie je denken van ja, wat gebeurt er hier nou? En zijn, 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 zijn trouwe maatje Huub Kater, die stond achter hem, ook in de Raad van Elf. En dan zie je die twee, die zie je gewoon naar elkaar kijken en die, die krempen zowat aan elkaar van het lachen. Want dat hij die, die zichzelf de prins eigenlijk heeft geproclameerd. En dat, dat was ook typisch zavelberg. De
0: bink pink van ons heerle, dat de deed ons nu goed. Zolang de blit wij, je, zolang onvermoordt stad, Wering, Belstad, Hallingburg der Wink, der wil van Heelen is stelt erop en
2: zingt. Wat in dat Carlosfeertje ook wel is, ja, de meeste mensen, zeker met een muts op, die, die lust ook wel een biertje. Nou, en Hup was absoluut geen, geen feestvierder of niet iemand die nou zegt van uh, waar, je, waar je een uur mee aan de bar gaat, gaat staan ou of zo. Dat was Hup helemaal niet. En bier vond hij volgens mij ja, niet lekker. <lacht> ik heb hem eens één keer een glas bier zien drinken. En dat was appelsap na een half uur. Ik denk, man, gooi het weg, want het is niet meer te zuipen. Het werd hij na de hand ook nog voorzitter hier van de lokale afdeling van Horeca Nederland. <lacht> Daar moest ik toen zo om lachen. Dat komt wel vaker voor, maar Huub was echt niet iemand om nou eens uh, te zeggen, nou vanavond gaan we nou eens even met z'n allen een feest vieren of zo. Dat was niet aan hem besteed mensen zo heb ik hem nooit meegemaakt, laat ik het zo zeggen. Nee, vandaar ook dat je misschien zegt dat hij een solist was. Ja hij,
0: had, uh, ja, hij had echt niemand nodig om zichzelf tot prins uit te roepen. Huub
2: had echt
1: niemand nodig om zichzelf tot prins uit te roepen.
0: Laaf, Huub de 0.0 winkbuul.
1: Ja, en die carnavalsvereniging was niet Huub's enige liefde. Zijn allergrootste passie was misschien wel die voetbalclub.
2: Die, die voetbalclub wat jij zegt, ik denk dat je dan, ja, dat is wel uh, heel erg belangrijk voor me geweest. Dat heeft hij ook uh, het langste, daar is hij ook het langste bij geweest.
1: De Molenberg, toch?
2: Ja. Ja, um, uh, ja dat, ik weet de hele sporttijd dus. Hele Sport is inmiddels opgegaan in Sporting Heerle. Maar Heerle Sport, dat, dat is een club, een fusieclub, die uh, in de, ook in de 60er jaren is opgericht, denk ik. Maar dat was Huub's allergrootste passie, denk ik, de, de voetbalvereniging.
1: En weet je daar nog iets van? Hoe die daar dan in functioneerde, die vereniging? Of?
2: Nou ja, hij, volgens mij trok hij de lijnen en was die, ruimde hij de kantine op en deed hij alles in principe. Maar hij had daar natuurlijk een aantal discipelen om hem heen. Dat was, ja, Huub was de grote man. Ik denk niet dat hij vaker wel eens een weerwoord kreeg. En uh, ja, dat was hij dat was, dat was ook dag en nacht, kun je zeggen. En ik denk dat dat zo'n beetje vanaf die periode daar zo, ook zo ergens in de zestiger jaren is geweest.
1: Maar ik vind het eigenlijk, ja, interessanter ook dat zo iemand als Huub, zo'n verknochtheid aan zo'n voetbalvereniging. En ook Ton van Maastricht die ons dan heeft verteld, van, dat hij ook wel eens daar een vergaderingen denkt, gemeente, Oh gaat vergaren, ja, zeker. In de voetbalkantine. Dat... Maar dat
2: heeft hij ook, denk ik, nog tot, ja, hoe lang is hij nou uh, dood? Ja, of, of zes, zeven? Ja,
1: 2012.
2: Ik denk dat hij dat nog, want de laatste paar jaar was hij, was hij slecht. Heb ik, ik wel eens dat hij echt, uh, ja, ook van allerhande uh, klachten had en dat hij niet meer zo uit de voeten kon en zo. Ja. Maar ik denk dat hij dat... Uh, ja tot, tot, tot het laatst wat voor hem mogelijk, het, mogelijk was dat hij dat de voetbalclub die die liet hij niet los uh, en uh, hij was natuurlijk ook wel iemand uh, van je zegt van nou uh, als die uh, als je ergens verlegen om zat van uh, Jantje, Pietje, Klaasje, die, die, ja, die zou uh, iets willen vragen, maar ja, we kennen die man niet. Of, uh, dan zei Huub, als hij goed geluimd was, nou ja, die, ik bel hem wel eens even of ik, ik kijk wel eens even. Hij kende natuurlijk iedereen zo'n beetje die ertoe deed. En, en daar werd dan wel gebruik gemaakt, maar als je dan nou merkte dat er iets gebeurde wat hem niet zinde... Dan kon hij ook heel, uh, ja, wat ik toen wat ik dus straks al zei, uh, de kont tegen de krip gooien. En, uh, uh, en ja, dan was hij ineens weg. Of, uh...
1: Maar dan is natuurlijk ook, dus toch een soort verwevenheid tussen hem, die politieke carrière, die verenigingen, zo, die... Of...
2: passen allemaal in elkaar natuurlijk.
1: Ja, nou ja, jij zegt natuurlijk, maar dat is...
2: Uh... Ja, voor die tijd was het natuurlijk weer natuurlijk. Het was gewoon iemand die uh, in, de, in de gemeenschap, uh, in ieder geval in de... In de sferen waarin hij zijn rol speelde genoot hij uh, aanzien en uh, ja, ontzag, denk ik. En, en had hij ook wel veel aanhangers. Van ja, dat is wel een, een man die kun je een boodschap sturen en die, uh, uh, die doet de mensen wat voor ons.
1: Ja, was dat toch het beeld van de mensen hier? Die, dat denk zien, ik,
2: ja. Maar, ja. maar dat gold natuurlijk niet voor iedereen. Maar, maar uh, zeker wel, dat, ik denk wel dat, dat destijds, en, en eigenlijk nog wel, dat lokale politici zo ook hun, hun achterban uh, creëren.
1: Zo van, uh, die, uh, die, uh, die, die kan ik wel vertrouwen of die... Uh... Ja,
2: moet je eens kijken wat hij niet allemaal uh, voor die voetbalclub heeft gedaan. En wat hij niet allemaal voor... Uh, en, uh, en, en Saverberg was gewoon uh, dag en nacht met zijn carrière bezig. Dat... dat... En dan die Limburgse, dat, dat Limburgse horen daar ook bij. Dus
1: denk je dan dat hij zich zo stevig in het verenigingsleven stak, omdat hij dacht dat is goed voor mijn carrière? Nou,
2: ja, dus... dat, dat weet ik nou eigenlijk niet. Ja, daar, daar, daar heb ik hem niet goed genoeg voor gekend. Maar eh, hij zal misschien naar, naar goed zuidelijk. Eh, en KVP-gebruik gedacht, hebben baat het niet en schaadt het niet. Eh. Wat is goed KVP gebruik? Nou ja, een beetje zo van... Uh... Oké,
0: okay, voordat we überhaupt kunnen bespreken wat goed KVP gebruik is, leg ik eerst even uit wat de KVP is.
1: Wat is de KVP?
0: Wikipedia zegt dat de katholieke volkspartij een Nederlandse politieke partij was die in 1980 met de Christelijk Historische Unie, de CHU, en de antirevolutionaire partij, de ARP, is gefuseerd tot het Christendemocratisch Appel. Oftewel het CDA.
1: Cool.
2: Dat was vroeger het idee altijd van, van de vriendjespolitiek, hè? Dat, dat men elkaar wat gunde in, 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 in KVP-kringen of in de, de heersende coalitie. En de KVP had het voor, voor het zeggen, dat waren, die waren gewoon hier de baas. En um, ik denk dat, dat, hele, dat die hele gemeenschap ook zo, zo zat, van God, als je... Ja, als je een vergunningje nodig hebt voor een poortje, dan moet je toch misschien maar even bij, bij Huub op Spreegur gaan, dan krijg je het wel geregeld. Zo. Dat was, dat zat er heel, heel erg ingebakken. Even
1: kijken. Ja, dus stel dat hij nou Prins Carnaval was rond 65, 66, dan is hij niet al. of heel lang daarna, komt hij toch, uh, wordt hij toch wethouder denk ik, hè? of uh, is dat pas uh, ergens begin jaren 70, zoiets?
2: Hmm. Ja, hij is gelukkig. in jaar of twintig werd het geweest. Hè? En dat beneden, sinds wanneer is hij. Hij deed het lijn.
4: Ruimde
2: de
0: kantine op. Hij deed alles
2: in principe. Hij belde hem wel even.
0: Hij keek de kantine op. Hij deed alles in principe. Hem wel even, remde de kantine op. Hij deed alles in principe. De de hem wel
3: even, remde de, 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 de kantine op. Hij deed alles in principe. Hij deed alles in principe op. Hij deed alles in principe.
1: Van 2002 tot 2006 zat hij inderdaad weer in de raad.
0: Ja, had ik het toch bijna goed.
1: En vlug een jaar of twintig wethouder.
0: Dat is toch al snel twintig jaar.
1: Ja, om precies te zijn was Huub wethouder van 1975 tot 1999.
0: En in die twintig jaar hebben Riet en Jan de Wet, beide actief als raadslid toen, hem van dichtbij meegemaakt.
1: Dus hij zat tussen uh, 2002 en 2006... Is hij weer teruggekomen? Dus, want ja, hij was, toen was hij raadslet. Ja, want hij was tussen 1975 en 1999... En is
0: hij was hij wethouder?
1: Dus hij daarna weer ja, ja. Is hij daarna weer teruggekomen. Maar um, het is een, dat is zes jaar voor zijn dood. Toen hij doodging, was hij 80. Dus dan heeft hij tot zijn 74e in de politiek gezeten. Oh, hoe is pensioen?
5: Ja,
0: precies. Ja. En Riet en Jan hebben hem dus in die raad meegemaakt.
1: Hoe noem je dat eigenlijk? Um, periode, uh, gemeenteperiode, ambtstermijn, ja. zeg je dat? Z zoiets.
0: Ja. Jan de Wet was namelijk raadslid van 1982 tot 1996. En Riet de Wet, dat is dus zijn vrouw, kwam in 1994 in die raad. En is van 2002 tot 2004 wethouder op verslavingszorg geweest. In 2006 kwam ze terug als wethouder omdat de SP toen de grootste partij van heel werd. Jan en Riet zijn tegenwoordig met pensioen. Nina en ik gingen bij hen op bezoek om te praten over Huub als wethouder. En omdat we dus met vier personen aan een tafel zaten en iedereen met jaartallen begon te gooien en, en, koekjes, en koekjes, leek het even ontzettend ingewikkeld te worden.
4: Dus ik heb maar wat dingen opgezocht, maar goed, we hebben, ja, maar we hebben ongelooflijk je... veel. Ja, ja, ja. Het is nu we hebben... ingewikkeld. Je ja, dus je...
0: daarom zei ik van... Je koekje
3: wilt, ja. Ga je gang hè, ga je gang. Hoe oud was hij nou toen nu uh, begon?
1: 1974?
4: Ja, toen werd hij wethouder volgens ja, mij. Ja. Wethouder. En daarvoor zat hij ook in de raad,
1: ja, precies. denk ik.
4: 1964 ja. was hij stadsprins. Ja. ja, maar dat is toch de ideale, dat is de echte oude ideale CDA uh, of KVP uh, carrière. Goed ingebed zijn in je partij, in de middenstand, uh, zo links en rechts wat contacten hebben, uh, de carnavalsvereniging. En dan hup, langzaam omhoog. Ja. Een
1: sterke man maar
4: hij was en... ook echt wel een verenigingsman, dus ik durf niet eens te zeggen dat hij dat deed vanwege dit soort overwegingen, maar dat was hij gewoon. Ja. Dus dat is wat wij zeggen. Die man die is dus, ik weet niet, die is wel 40 jaar politiek actief geweest, of 50 en 24 jaar wethouder.
0: Wat was Huub dan voor een man dat hij. Uh... Dat is leuk.
4: Ja.
3: ja. Weet je wat zijn eerste ja. beroep was? Wat, waar hij vandaan komt? Huub, drogisterijen. Ja. Daar werd hij dus altijd mee achtervolgd, ook in de politiek. Hè? Dus uh, omdat hij toen die. Wat dat nou precies geweest is, die heeft hij die drooghisterijen verkocht na verloop van tijd.
4: Ja, eerst overgedaan geloof ik.
3: En, ja. en, en toen is die, heeft die daar, ja, had hij daar overgedaan. nog mee te maken. En dat was natuurlijk, als wethouder kon dat niet. Dus uiteindelijk heeft hij daar, maar er was altijd uh, discussie over hoe dat nou zat met zijn drooghisterijen.
0: Want hoe zat dat nou met zijn drooghisterijen? Dat weet ik dus ook
3: niet. Maar um, hij, hij, ja, daarnaast was het natuurlijk zo dat hij was een wat opvallende merkwaardige figuur. Hij was dus gewoon een alleenstaande man. En, uh, dat was dus
4: merkwaardig in die tijd.
3: Ja, daar was, was dus iets mee, weet je wel. Zo Het idee van, ja, dat, dat kan toch niet kloppen eigenlijk. Hoor.
4: Maar jij zegt ook altijd van hem, je hebt hem het langzaam meegemaakt in de raad, um, dat hij als wethouder ook heel goed in het debat was. Hè?
3: Als het daarover gaat... Uh, ik, ik heb, ff, hoe lang in de raad gezeten? Dertien jaar in de raad gezeten. Um, hij was echt een enorm goede debater. Dus, dus echt... En dan in de zin van... als het dus over dit soort onderwerpen ging... dan was hij echt in zijn element. Hij kon dus... die, die tien raadsleden die het woord gevoerd hadden... kon hij dus zo... systematisch beantwoorden. Niet van meneer Pieters hij heeft dit gezegd... dan meneer Jansen. En meneer Pieters heeft toen ook nog dat gezegd. Nee, hij pakte dus gewoon het onderwerp... en dan ging hij dwars... door alles heen, weet je wel. Dus dat was echt heel erg knap. Dat heb ik zelf altijd... Gewoon heel erg knap gevonden. Hij, hij had natuurlijk... Uh, als je akelijk deed tegen hem... Daar kon hij ook niet tegen. Dus uh, hij was ook heel scherp. Hij kon uh, wat dat betreft... Heel, uh, heel scherp uit de, uit, uit de hoek komen. Dus dat je, dat je gewoon dan ook... Door hem werd neergezet. Hij kon niet zo goed tegen kritiek. Uh, in de zin van... Uh, als je daar... Uh, heel veel over zei. Dan werd hij ook zelf ongemakkelijk. Uh, dus dat... Uh, maar hij was in het, in het debat was hij echt de beste. Zonder meer. Dat, was echt, dat heb ik daarna ook nooit meer meegemaakt. Maar hij kon het dus niet tegen als je hem ging jennen bijvoorbeeld. Zeker als je hem probeerde uit de tent te, te lopen. Maar nogmaals voor de rest uh, ja, was hij gewoon heel kundig op zijn terrein. Dat, dat kan ik niet anders... Uh, kan en ook anders denk zeggen. ik in
4: zekere zin uh, uh, een immabele man. Zo stond ja. hij ook bekend. He, die ja. heel vaak... Um,
3: Heel correct als je hem... Ja, uh, ja. Zeker,
4: ja. zeker. Zeker. En ja. uh, die ook vaak uh, mensen hielpen uh, als er wat was.
0: Huub de helper.
1: Huub de emabele man. Tom van Maastricht zegt dat ook. Wat? Huh? Dat uh, Huub een uh, emabele... Dat hij zo charmant was. Oh. Mm. Mm -hmm. Tom van Maastricht. Uh, ja, Tom van Maastricht is niet van Maastricht... Um, maar van de voormalige gemeente valkenburg Houten, dat heet nu trouwens Valkenburg aan de, de Gul. Uh, ja, daar is Ton geboren. En hij studeerde architectuur aan de Limburgse Academie van Bouwkunst te Maastricht. En hij was stedenbouwkundige en de stadsbouwmeester in Heerlen onder Huub Zavelsberg.
0: We beginnen bij het allereerste brillencontact tussen Ton en Huub. Kan je je nog herinneren dat je hem uh, voor het eerst zag...
5: Ja, in de hal van het stadhuis, ja, inderdaad, met zo'n zo zo uh, zo grote zwarte bril. En uh, uh, ja, gewoon een hele erg uh, charmante man. Dat was
0: je eerste indruk? Ja,
5: ja. ja. En wat
1: maakte
5: hem zo uh, charmant? Uh, ja, hij, hij probeerde altijd mensen voor zich in te nemen. En uh, als hij ruzie maakte, dan maakte hij dat... Uh, uh, Tussen tuss uh, in de achterkamer en niet, uh, niet in het voorportaal.
1: Zijn er voorbeelden dat je kan zien hoe zijn relatie was met, met die inwoner van Heerlen? Dat hij allemaal in allerlei verenigingen zat. Uh, hielden mensen van hem? Uh, kwamen ze snel naar hem toe? Was hij benaderbaar?
5: Ja, dat denk, denk wel. ik wel. Ik, 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 ik kan me nog zo'n voorbeeld herinneren van een ouder echtpaar. Uh, ...die woonden uh, aan, de, aan de hele baan... ...en die hadden uh, tuinen doorlopen tot de zandweg. En de gemeente ging daar uh, een stukje woningbouw realiseren. En die mensen waren bij mij geweest... ...want die moesten tuin inleveren voor de woningbouw. En die waren kwaad op de gemeente... ...dat uh, ja, daar wegen werden aangelegd. En dan was er een gesprek met Huub Zaverberg. En dan... Uh, werd er een kwartiertje gepraat. En dan gingen die mensen weg. Dat een, een geweldige man. Pa. En dan hadden ze, hadden ze... hun tuin weggegeven voor de woningbal. He, dus... hij, 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 hij kon... Uh, op een enorme... handige manier... Uh, uh, ja, mensen duidelijk maken... dat het in het belang van de... Uh, van de gemeenschap was om zo'n dingen te doen.
1: En... Heb jij een idee van
5: waarom hij dat deed, op die manier? Hij had een enorme liefde voor de stad. Hij was enorm betrokken bij Heerlen. En uh, Ik denk trouwens dat ik dat met hem gemeen uh, had. Ik uh, was ook echt een liefhebber van Heerlen. En uh, um, Hij uh, ja, had een... een, een ja, hij, hij, als persoon hij was een enorme, charmante man. Hij wist iedereen voor zich uh, in te nemen. En, uh, uh, ja, ik heb, uh, ik heb in, de, in, de, in, de, in die, uh, die periode, uh, als ik conflicten met hem had, was dat altijd uh, in, de, in de achterkamer, uh, maar in het openbaar, uh, introduceerde me altijd als de, ja, de, de, de beste ambtenaar die hij had. <laughs> en, uh, de, de meest deskundige op het gebied uh, van stedenbouw en architectuur in de gemeente here En uh, ja, hij, hij probeerde zelf... Ja, ik, ik denk ook dat hij uh, ja, weinig andere dingen had. Weinig andere uh, ja, belangstelling dan voor de stad en de politiek.
1: Ja. Dus hij leefde ook
5: daarvoor? Ja, zo. dat denk ik, ja.
2: Als persoon was het een beetje een, een solist, zou ik zeggen. Het was, uh, het, hij werd gedreven, denk ik, door, door een grote ambitie. Eerst met zijn drogisserij en, en naderhand in de gemeentepolitiek. Um, hij uh, heeft Volgens mij heeft hij er best lang over gedaan... voordat hij uh, in de gemeenteraden en in het stadhuis een beetje serieus werd genomen. Um, maar dat zie je natuurlijk wel eens vaker in uh, met, met politici. Als je maar uh, volhoudt en als je, ja, als je maar uh, gewoon door blijft gaan... Dan, ...dan ben je op een gegeven moment de baas. Op basis van als of zo gaat dat gebeuren. Want ze hebben hem ook wel eens een keer op een onverkiesbare plaats eh, gezet... ...bij het CDA of bij KVP, dat, dat weet ik niet. En toch kwam hij weer in de raad. Dan ging hij natuurlijk weer... Eh, eh, ...ging hij daar enorm eh, campagne voor voeren en zijn netwerk inschakelen. Dat had hij natuurlijk ook netwerk. Vooral, ja, denk ik, in het, in het, in het verenigingsleven en... Ja, in het, in het kleinere zakenwereld. En hij had natuurlijk ook wel veel aanhangers dus Dan werd hij, uh, 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 werd hij uh, heel dik, werd hij, met voorkeursstemmen werd hij gekozen. En dat was er natuurlijk ook wel weer een overwinning... ...waardoor hij weer hoger op die apenrots uh, uh, terechtkwam. Ja. ja, was het iemand van de apenrots ook? Ja, lijkt me wel. Hij was, gewoon, hij was gewoon de baas. Hij, was de, <laughs> hij zat op de, op, de, op de hoogste top... En uh, ja, wie, daar, wie daar in de buurt wilde komen, die, uh, die, die, die kreeg uh, een klauw, denk ik.
4: Ik heb hem nog meegemaakt als raadslid tussen 2002 en 2006. Dat was verschrikkelijk in de raad. Dus uh, hij had toen een collega van het CDA, precarts, misschien zegt jullie dat wat, nog. En uh, die, hij had daar totaal niks mee op. Dus je liet die alle hoeken van de raadzaal dus zien. Hè, bij alles wat Die man deed dus ook stadsontwikkeling, zoals dat toen heette. Ja. En daar was, was hij zo negatief over in de raad. En niemand was er nauwelijks tegen opgewassen. Dus het was zo onaangenaam van een eigen partijgenoot. Het is natuurlijk altijd heel kwetsend die, ja. daar, die daar 24 jaar heeft gezeten op die portefeuille. Dus dat, ook, ook, er zitten ook altijd ambtenaren bij. En zo weet je, dan word je toch wel heel erg onderuitgeschoffeld.
0: Ja. Vond je er fijne mannen mee samen te werken,
5: over het algemeen? Ja. Kijk, je, je moet je natuurlijk toch voorstellen dat, de, dat er uh, tussen de uh, ambtelijke organisatie en de politiek een, een, uh, ja, een, een, een scheiding was. En ik werkte in een hiërarchisch systeem. Hè? Dus ik had weer een baas en de, de directeur van de dienst. En uh, die was eigenlijk de koppeling met de politiek. En uh, het was wel lastig dat Saverberg natuurlijk probeerde om... Ja, eigenlijk die basis te omzeilen en rechtstreeks met de ambtenaren zaken te doen. En dat vond ik toch toen tijd al heel erg lastig. Ja, hierarchisch. Ja, om daarin, om daarin een, een rol in te spelen.
0: Ja. Vond hij het nou fijn? Was het nou zo'n man die het fijn vond om, uh, om aanzien en macht te hebben?
4: Ik denk zelf, ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen, maar hij was zo, dus ik denk het wel. Hij was, hij was zo. Dus hij hield ook niet zo van tegenspraak. Vond hij ook gewoon heel, heel moeilijk. Maar, dus ik denk wel dat, um, dat dat toch wel zo was. Maar dat waren zijn twee kanten. De machtspolitiek, het Regenteske, En aan de andere kant een immabele man. Ja. Ja, die, dus de man van het verenigingsleven, ja. van de
5: voetbalkantine. Ja. Um,
4: dat had hij alle die kanten ja. had hij gewoon alle twee.
5: Ik kan me ook nog iets herinneren. Dat wij hadden een gesprek met... De met woningverenigingen. Het ging er ook over verdelen van woningbouwcontingenten. En toen uh, zei hij, en toen gingen we in de Roes, gingen we als lunchen of eten, dineren En dan uh, zei hij tegen mij, jij bent tafelheer. En dan uh, bleek naar de hand dat het dus handig was, want dan had ik de leiding van de vergadering en hij kon dan in, in Tijdens dat eten met iedereen praten. Maar toen ik aan hem vroeg, wat houdt het dan in tafel hier? Zegt hij twee dingen. Je moet voorbidden. En je moet het betalen. <laughs> en dat was eigenlijk toch wel een beetje... Vond ik wel een beetje karakteristiek voor zijn, voor zijn <laughs> Ja.
1: Schiet
5: minuten binnen. Je moet ja, ja dat, dat typeert eigenlijk het, 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 de commerciële insteek. Want dat, hij, hij was een drogist. Hij, hij alles ging om het, uh, het toch uh, economisch verantwoord uh, doen van dingen. En uh, eerder de kleine middenstander dan de grote projectontwikkelaar. Dus die ook uh, de, de lokale belangen en de lokale relaties... De contacten met de lokale middenstandsverenigingen en zo belangrijk vond. Dus dat zit opgestoten in dat woord: en jij moet het betalen, want ik had als afdelingshoofd een bepaald budget en hij had dat ook. En als hij mij daarmee kon belasten, dan uh, hoefde hij het niet te betalen. Dus de, de, die, en die, die opvatting van je moet voorbereiden, toch nog eventjes. De, ...de conservatieve opvattingen van de, ja, de maatheid wordt met gebed geopend. Hè? Dus, en, en ook jij, jij Linkse rakker, zal ik wel even laten zien dat, uh, dat je dat dan ook doet. Ik weet trouwens niet of ik dat toen gedaan heb, maar hij, hij liet me in ieder geval wel duidelijk maken dat dat de bedoeling was.
0: Hoe zou je die, uh, die mentaliteit van, uh, van Huub hoe zou je samenvatten in één woord?
5: Ja, met, met droegist-mentaliteit. Een betrokkenheid bij de uh, lokale middenstand... op de centen uh, letten. Binding met kerk en parochie en harmonie. En geen grote uh, visie op de betekenis van Heerlen in de regio. Punt. Ja. ja. En uh, ja, hij... Uh, jonge stedenbouwkundigen die met, uh, met visies uit Parijs of, uh, kwamen, die, die wilden die wel even aanhoren, maar dan gingen we over tot de orde van de dag. En dat was de drooghismaabiliteit? Ja, ja. De, ja, dat bedenk ik nu, maar ik, ik, ik denk dat dat er toch wel dichtbij zit. Hij trok de lijnen,
0: ruimde de kantine op,
5: hij deed alles in principe
0: hij helpt hem wel even,
5: hij keek wel eens even, Waar
0: kwam de wind vandaan, winkpel, Helpende in de hand, en man. de beter, in het voorportaal, in de achterkamer, hij moet je voorbidden, en betalen. drogist, prins, raadslid, Uithouder.
1: hij deed alles in principe. Moeten we het nog langer hebben over drogist met Nee. Ja.
4: Deze kant van het CDA-plaatje is gereserveerd voor de ras-echte Limburgse artiest Willy Schobben met een lekkere gezellige Limburgse
5: potpourri.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, Gemeente Heerlen, Festival Cultura Nova en IBA Parkstad. Met veel dank aan onze gasten Riet en Jan de Wit, Frits Belt en Ton van Maastricht en L1 voor het verspreiden van onze verhalen. En bijzondere dank aan onze coach en podcastguru Dennis Gaans. Luister ook zeker even naar zijn podcast, Dit Is... Ten slotte vind je onze podcast leuk of juist heel stom... doe ons dan een plezier en rate deze podcast met zoveel sterren als je wilt... zodat meer mensen ons kunnen vinden. En ja, dat werkt echt. Tot de volgende, Hup. Hup. Ja,
4: precies. Wij zaten nog aan die skippiebad te kijken, maar ondertussen... Ja, sloopte ja. die het station, ja, 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 ja. sloopte die de historische panden ja. in de Klomstraat en de Wilhelminestraat, ja. sloopte die het arbeidsbureau, dat weet ik ja. wel nog. Er is ook van ZVG geweest, hè? Het
3: arbeidsbureau, ja. ja. ja.